0: Prie mikrofonu daktarė Bronia Gudaitytė. Garbėzui Kristai, mili radio klausytojai. Taigi, ypatingas metas ir ko gero metuose nėra. Kitos tokios dienos, kurios taip lauktų visi žmonės ir iš kurios būtų tiek daug tikimasi, kaip iš gruodžio 24-osios vakarų. Ir taigi čia tarsi susikaupė visą advento energiją, kaip apie Mariją sakoma, prisertino metas gimdyti. Ir va tas laukimas, tas pasiruošimas, visas tas laikas ir yra tai, ką mes vadinam kalėdomis, ne tik tai gruodžio 25 kalėdų diena, bet visa šitas laikas, kada... Artinasi tas metas gimdyti, gimti ir regėti Dievą. Tai iš tiesų mes esame tie, kurie kasmet ruošiame širdis, kad čia būtų ta prakartėlė, kur, kur galėtų gimti Dievas, kai prisertina tas laikas ir va, tas laiko prisertinimas. Ta laiko prisertinimą visi jaučia ir, ir galim sakyti kaip ir Jėzaus laikais labai skirtingai išgyveno. Tas laikas buvo toks ypatingas, bet visi žmonės tarsi ir gyveno tą savo laiką, bet, bet vis dėl to mūsų tarpe gimsta Dievas ir tų žmonių tarpę gimė Jėzus Kristus, gimė Dievas, bet ne visi tą žvaigždę matė. Ne visi gyvenime atpažįsta veikiantį Dievą ir esantį šalia, bet ir tie, kurie tikrai esam pasirengę dėl Dievo karalystės, nugyvent savo gyvenimą, gali melktis taip kaip karalius Dovydas, iš tiesų kalėdų, Bernelių, turbūt mišiuose yra tas skaitinys, kur vyksta dialogas tarp pranašo Natano ir karaliaus, o galbūt tai kalėdų e, rytmečio mišiuose. Tiesiog nuostabus dialogas tarp pranašo Natano ir karaliaus Dovido ir Dovidas iš tikrųjų ten ištaria nu, tokį savo norą, jis nori pastatyti dievui namus. Ir tarsi jisai žada Dievui, kad jis pastatys Dievui namus, o gauna iš Dievo žinia, kad aš pastatysiu tau namus. Taigi Dievas nori pastatyti namus mūsų širdyse. Mums atrodo, kad mes, va tarsi, esam tie, kurie turim viską nuveikti. Taip, mes turim tam tikras sąlygas, mes turim parengti, ar ne, Ta vieta Jėzaus atėjimui, bet, bet Dievas stato namus mumise būtent, kaip kalbam, per tam tikras sąlygos, o tos sąlygos yra dvasios beturtystė. Mes gerai žinom tą kalno pamokslą su aštuoniais palaiminimais ir kaip tik tas pirmasis ir skamba – palaiminti dvasios beturčiai. Taigi, palaiminimas yra tai, kas ateina iš paties Dievų. Pats Dievas yra palaiminimas. Marija buvo malonės pilnojų, kodėl, kad Dievas buvo joje. Taigi, veikianti malonė, jinai stato namus. Bet tas noras iš tikrųjų turėtų būti kaip Dovido, Dieve, aš tau pastatysiu namus, aš tau parengsiu savo širdį, tu galėtum... Toje širdyje gimt, kad, kad tu galėtum ateit į, į tą mano pasaulį, jį perkeist, jį, jį transformuot. Nes žmogaus pašaukimo vieta ir savęs realizavimo vieta yra širdis. Ir mes irgi kalbėjom, kad reikia va, tą širdį padaryti tyrą, tą širdį padaryti taikę, tyra širdžiai regės Dievą. Ar ne tik tai va, tie, kurie pasirengia Dievo prieimimui, bet namus tam pats dievas pastatys. Taip tariant, dievo karalystėje kartu su pačiu dievu, ten, kur dievas ten ir jo karalystė. Mes žinom, kad buvo tokie farizėjai, kurie greičiausiai nebuvo tai yra širdžiai, nes Jėzus juos dažnai vadindavo... Pabaltintais karstais, kaip kai tariant, tai yra tokie žlugę žmonės, bet e, labai geros nuomonės apie save. Bet gi, mes žinom, to žodžius vargas jums veidmainiai rašto aiškintojai, farizėjai. Jūs valote taurės bei dubensi o viduje esate pilni gopšumo, pilni nesivaldymo. Aklas farizėjų pirmiau taurės vidų, vat tada bus švari ir išorė. Tai vat iš, išvalyta vidų, kad iš tikrųjų galėtų dievas ten statyti namus, tokia yra tiesa, nes palaiminti algstantys teisumo, ar ne, jie, jie bus pasotinti, bet tas teisumas, ta tiesa yra pats dievas. Tu būsi pasotintas, kai Dievas gims tavo širdyje. Taigi Jėzus sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Ir jis ateina. Taigi tas dieviškas gyvenimo kelias ir prasideda nuo tų dvasios beturčių, sakykime, apipylimo malonę, dievišką malonę, palaiminimą. Ir toje sieloje tikrai yra šviesa. Tai yra širdis, yra šviesi širdis, nešanti šviesą. Ir Jėzus dažnai kalbiu apie šviesą, kurią turėtų nešti jų sekėjį. Bet demonas irgi stengiasi. Taigi puikybė yra toks, nu, nežinau kaip čia pavadint, vat, demono pats geriausias mums parinktas gundymas kurio net laikom ne vienas. Ir, tas, ir puikybė būtent yra tokia priemonė, kad, nu, nei vienas negalėtų tapti šventu. Ir į puikybę mes, iš, tarsi, iš prigimties visi linkę. Atrodo, kad ta puikybė tai, tai ir bus ta savirealizacija, realizacija, kad, tarsi, per puikybę mes lyg savo vertę. Visiems parodysim, jėgų įgysim, mus lydės sėkmė, pripažinimas ir vieną dieną visi vertins mus. Bet iš tikrųjų tai per puikybę pasireiškia Jėzaus palaiminimų priešybė. Per puikybę pasirodo visi antikristo veidai, visos demoniškos karikatūros, O mes galvojom, kad vačiai yra tas teisumo kelias. Nes, kaip Kryžiaus pastebėjo, kad trys svarbus dalykai, kuriuos mes turėtume atkreipdėmės ir, ir jis perspėjo dėl tų trijų dalykų. Tai pasaulis, demonas ir, ir mes patys. Taigi, Kryžiaus Jonas sako, nu pasaulį pažinti, matyti ir nugalėti nėra labai sunku. Kitaip tariant, tai tarsi, mes esam per distanciją su pasauliu ir, ir mes matom, kaip viskas ten pasaulyje vyksta, tai patarimas būtų tiesiog, jeigu matai, kad rinkdamasis, ką pasaulis tau siūlo, reklamuodamas, savom priemonėm ar ne, gundydamas, Tai tiesiog laikykis nuo šaly, la, kaip Jonas sako, bodėkis visokio savinimuose, nebūk tas, kuris nori viską turėt, viską įgyt ir viską turėt tik savo. Kitaip tariant, Dievas visko pasirūpina ir maistu, ir drabužiu, ir, ir mūsų veikla, o jis sako, Gyvendamas pasaulyje ieškok Dievo karalystės, o visa kita tikrai bus tau pridėta. Ir, ir kryžiausionas perspėja, kad mes labai dažnai priemonės sumainom su tikslais. O tikslas turėtų būti Dievo karalystė, o mes renkamės kažkokias priemonės ir dažniausiai, kurie siūlo pasaulis. Lygiai ir ne prieš Dievo karalystę, bet statom tą pasaulišką karalystę, apsigaunam. Taigi, Jo patarimas tiesiog neprisirišk prie nieko pasaulyje ir tikrai jį nugalėsi. Dėl demonų yra sudėtingiau, nes kryžiausionas demonas visada pasirodo, usidės gėrio kaukę. Jis, jis neteina kaip demonas, jis ne, neteina kaip, kaip tas, kuris nori mus nužudyti, ne, Todėl jo manimų čia ir sudėtinga atpažint. Jis visada, vat, kai kalbam apie tą jo pasirinktą metodą, mums pasiūlyk kokią nors puikybės formą. Ir demono draugais tampam dėl puikybės. O Dievas Jėzus sako, būk dvasios beturtis, o pasauliui nepatinka. Demonas veika per pasaulį ir, ir ta dvasios beturtystė pasaulyje neturi vietos, ten kalbama priešingai apie didelę savivertę, apie konkurenciją ir taip toliau, kaip ko labiau savį įtvirtint, bet kokiam priemonėm, bet nežinau apie dvasios beturtystę, apie... Nežinau, tokį gyvenimo būdą, kurį siūlo Jėzus, nu, pasaulis nelabai vertina. Bet puikybė siūlo. Labai aiškiai, labai tiesiai. Bet vat, kai mes priimam tą puikybę, tai mes pastebim, kad prarandam ramybę. Kad puikybė verčia mus apsimetinėti, meluot, tap dvi veidžių, pataikaut, vieną galvo, antrą sakyti, trečią daryti. Ir mus labai nesunku sugundyti puikybę tada, kai mes tik tai remiamės protu. Taigi, rytų dvasingume sakoma, kad protas turi nusileisti įžengti į širdį. Bet va, mūsų vakarietiškoje kultūroje visada galva svarbesnė už širdį. Ir galim pastebėti, kad šiuolaikinio žmogaus gyvenime viskas vyksta galvoje. Tiesiog mes esam panašus į vaikščiojančią galvą. Galva yra svarbiausia. Galva yra tas kompiuteris, ar ne, kur ten laikom visą informaciją. Kompiuteris mums yra, nu, kaip toks tikslas, ar ne. Mes bijom, kad, kad jis mus aplenks, tarsi konkurentas, tai ir stengiamės tap tokiais gerais kompiuteriais. Bet mūsų centras yra negalvoje, širdyje. Ir Jėzus sako, tyra širdis, rami širdis, taiki širdis bus palaiminta. Ne, ne gudri galva, bet tyra širdis. Alkstantis ir trokštantys teisumo kalba vėl apie širdies būseną. Gailestingiai tai yra širdies sritis. Kitaip tariant, širdis siejama su tikru gyvenimu. Kai mes gyvenam tik prūtų, mes Pilni įniršio, geismo, kitaip tariant, protas žino kaip protas yra tiesiog pažabotas įniršio ir geismo ir, ir protas ten kuria visus savanaudiškus planus ir keršto planus. Nors kartais širdis tikrai ilgisi ir taikos, meilės ir broliškumo. Bet galva neleidžia, atsako, net leisiu ir viskas. Galim pastebėti, kad per atgailą mes tampam tokie minkštesni, kitaip tariant, tikros atgailos ašaros mūsų sielą. O ką tai reiškia, kad mes nu, atverkėm savo nuodėmingumą. Bažnyčios, kai kurie tėvai labai vertino, ašaras kurios būtent yra atgailos ašaros, nes kalba apie besikeičiančią širdį. Bet puikybė yra užkėtėjus ir dažniausiai puikybės apimtas žmogus ten ašarų nelieja, nebent po to, kai jau ten nepasiseka. Ar ne? Taigi, kryžiaus jonas perspėja dėl savęs paties, kad mes negyventume tokiais įpročiais, kurie atsiranda per gundimus, o paskui jau kaip ir Šventoj Teresė sako, velnių su manim, nu tiesiog nėra kas veiktis, atėjo, pasėjo pikdžolės ir jos auga. Taigi jinai kalba apie mus visus, kad tiesiog neapsigaukim, negal, nesitenkinkim tuo mūsų tokiu įprastu pasakymu gyvenu kaip visi. Tai nereiškia, kad tai yra pats geriausias gyvenimo receptas gyvent kaip visi. Kryžiaus sako, reikia susirūpinti savimi, o, o, bet čia sunkiausia atpažinti, nes mes esam suaugę su tuo savo puikybės, su to savo farizieiškų teisuoliškumu. Ir todėl jo tarimas yra, va kaip tuo atikrų, dvasios beturčių. Jis sako, va, tu gyveni kažkokioje aplinkoje, tarp kažkokių žmonių. Mes visi esame, va, kaž, kažkokioj vietoj ir mūsų pa kažkokie žmonės. Ir sako, įsivaizduoju, kad visi, va, tie arti tavęs esantys žmonės yra tavęs lavinimo meistrai. Vienas lavin žodžiu, kitas savo charakteriu. Galbūt tu labai erzinsės, tau labai nepatiks, kaip elgėsi kiti žmonės, tau atrodys neteisingai, ne taip jie turėtų daryti. Bet jeigu mes pritaikytume šitą receptą, turėtum labai ramiai žiūrėti, kaip kas elges ne jų, bet kaip į meistrus. Grįžiausiaunas sako, dievas parenka tau pačius tinkamiausius meistrus. Ir tave, kaip tas skulptorius sakmenį tašys, meistriškai, kad iš tavęs išėjtų pati gražiausia figūra, ar ne? Tai va šitoj vietoj, kad ir kaip sunku taip žiūrėti į savo aplinką, bet ką mes galim pastebėti, kad tokia laikysena yra dvasios beturčių laikysena. Kitaip tariant, visi. Tave gali obliuot, skaptuoti, mokyt, kaip Kryžiaus Jonas sako, pat tegul tave moko. O ką sakytų paikybė mane, kai aš taip išmanau šitoj vietoj kažkas ten, kaip čia drįsta man ten, ką nors sakyt ar nurodyt. Ir mums visada vat, Taip atrodo, kad jie aplinko žmonės taigi kankina mane arba pykina arba erzina, o kryžiaus jaunas sako: kaip į meistrus, jie tave lavina ir išnaudok visas situacijas, visos gali išėti į gerą, bet mums atrodo atvirkščiai. O dėl to, kad mes žiūrim iš puikybės taško. Jeigu mes žiūrėtume iš dvasios, bet tystės, tikrai mes mažiau pyktumė, mažiau erzintumės, mes labiau gerbtume kitus, netaip ne kritikuotume, būtume gailestingesni, ramesni, tyra širdžiai, gražiau galvojantis, netokie veidmainiški. Taigi, va tas jo paprastas patarimas žiūrėti į tą aplinką kaip, ir, nu, į visus, tarsi, tu būtum žemesnis, o visi už tave aukštesni, svarbesni, vertingesni, geriau išmanantis ir taip toliau. Tas jo labai geras patarimas, kaip vat į save perkeis savo širdį, ar ne? tai taikyt tokia atvirkščia puikybė į taisyklę. Mūsų puikybė visada sako, rinkis kas geriausia siek malonumo, žiūrė, kas tau labiausiai patinka, nedaryko nenori. Ir mes šitos patarimus tiesiog ne kartą girdim iš pasauliškos mąstysenos, ar ne, kad nu, kaip kitaip, taigi gyvenk dėl malonumo. Bet kryžiaus sako priešingai, visur tramdyk savo jūslingumą. Pasirinktai, kas nemalonu, o paliktai, kas malonu. Ir daryk tai, kas sunku. Ir tai, kas sunku, padaryk iki galo. Nepabėg, nemesk. Tai reiškia, kad tarsi va ta atvirkštinė taisyklė ir galiausiai galim pastebėti tada, pabandyk rinktis tuos dalykus, kurių nevertina pasaulis, kurių nevertina puikybė, kurių nevertina... Godumas, kurių nevertina pavydas, ar ne, kai mes pavydime, kam nors dar daugiau linkėkime to žmogui, neprisiriškim prie tų dalykų, prie kurių mus taip stengiasi pririšti godumas. Ir tada matysim, kad, nu, va, ta puikybė, ar ne, ne negali mūsų įveikti. Mes žinom šventam rašte tokią vietą, ar ne, kur ateina mama prie Jėzaus su didelių prašymų ir prašo, kad vienas jos vaikas sėdėtų jo dešinėje, o kitas kairėje. Ir ten kalbam apie Jokubą ar Joną. Ir Jėzus tai mamai kaip pasako, kad nu čia ne, ne jieš čia nuspręs, ar jie sėdės vienas jo dešinėje, kitas kairėje, ar jie išgers jo taurę. Ir beje, sako, taip, jie turės išgert. Ir bet kas vis dėl to labai įdomo, kad motinų maldos yra išklausomos ir kad, kad ir Jėzus ir atrodo griežtai, atsakė tai mamai. Bet tai, kas įvyko, mes galim matyti, kad tikrai greičiausiai taip ir yra, kad vienas sėdėjo kairėje, o kitas dešinėje. Todėl, kad... Ir vienas, ir kitas mokinys tikrai buvo Jėzaus stipriai mokomas. Jėzus leido jiems užaukti šalia juo, užaukti, kad ir jie visuolumu vykdytų tėvo valią, kaip ir jų mokytojas. Kuris sakė, kad žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti už daugelį. Taigi ir tie mokiniai būtent išmoko šitos pamokos. Mes žinom, kad Jokubas ir Jonas tikrai pažadėjo sekti Jėzų, kur tik jisais. Taip ir buvo. Jie buvo kartu su Jėzum. Ir jie gavo tą stiprybės dovaną. Mes žinom, kad Jokubas yra pirmas apaštalas kankinys. Jis pakėlė visus išbandymus, Jis liko Ištikimas, jis nepasitraukė. Jonas, apaštalas Jonas, mylimiausias Jėzaus, ar ne jam ten paslaptis buvo atvertus, taigi ir vienas, ir, ir kitas tikrai pasiekė pačias didžiausias aukštumas, bet todėl, kad rinkosi dvasios beturtystę, kad jie liko uolus, kad jie liko ištikimi tame Jėzaus kelyje. Jie tikrai abu išgėrė tą taurę, kurią jie turėjo išgerti. Jie buvo tikrai tie, kurie troško tiesos ir jie buvo pasotinti. Jeigu mes kalbėtume apie pasaulį, tai mes tikrai matom, kaip atrodo tiesos karikatūros, nes nėra pasaulį tiesos, nors visi nori pabrėžti, kad jie labai... Teisingi, kiekviena revoliucija keičia pasaulį, siūlo savo tiesą, kiekvienas karas siūlo savo tiesą, viskas per prievartą, per agresiją, per žiaurumą, bet Jėzus, kai sako, ateikit pas mane, aš jums duosiu ramybę ne tokią, kokią duoda pasaulis. Taigi pasaulis apskritai jau jokios ramybės nežada. Puikybė negali nei ramybės, nei tyrumo pasiūlyti, nei taikos, puikybė visada eina agresyviai, visada eina kariaudama, bet čia nėra jokios tiesos, puikybė, puikybė nėra jokios tiesos. O kai mes kalbam apie tiesą, tai tiesa yra tvarka. Pirmas tiesos aspektas yra tvarka. Ir Dievas sukūrė pasaulį labai tvarkingą. Ir kūrinius viršūnė yra vyras ir moteris. Dievo valia žmogus yra kaip visos kūrinius šedevras. Tai yra žmogus, kuris realizuoja save, kuriam atiduodama visą, ką Dievas sukūrė. O ką mes matom dabar? Viskas yra ardoma, agresyviai. Tiesiog nepaisant jokių normų, nei padarumo, nei moralės, nei nuodėmės, nei dievo įvestų dėsnių, visur keliama netvarka, jau matom pati gamta rodo žmogų ženklus, ar ne visos ekologinės problemos parodo, kaip žmogus viską greuna greuna iš savo puikybės, greuna norėdamas būti dievo vietui. Toks žmogus, jis tikrai nei tyra širdis, nei gailestingas, nei trokštantis tikros tiesos. Viskas yra atvirkščiai. Va ta šėtono įsakymai yra tveriami, įgalinami, kad jie veiktų. Ir tada visur mes matom didžiausią sumaištį. Ar kalbėsim apie pasaulį, ar apie žmogaus širdį. Ir tikrai iš puikybės žmogus praranda protą. Ir visiškai jame nėra širdies. Nėra tvarkos. Viskas yra prieš dievo sukurtą tvarką, prieš kūriniją, prieš prigimtį. Viskas daroma atvirkščiai. Bet mes žinom, kad va, antras į, Dievo teisingumo aspektas yra jau susijęs su atpirkimu. Vis dėlto Jėzus ateina išpirkt žmogaus iš to nuodėmingo būvio, kad vėl gražintų tvarką, kad tarsi vėl viskas į, grįžtų į savo vietas ir jo į, sąlygos kurias siūlo žmogui, kaip save sugražinti į tvarką, kaip save sugražinti į tą tikrąją prigimtį, yra dvasios beturtystė. Dvasios beturtystė sekai Jėzų ir kai Jėzų sakė, mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siunti. Mano maistas. Ir paklaustume, o mūsų kokia yra mytyba, kuo mes mintam teje, Vat, kai kryžiausio nasako, labai sunku tą atpažint savyje kad ta mūsų mytyba vis dėlto yra šietoniška, puikybė, godumas. Visos nuodėmės, visos nuodėmės dabar yra tas maistas, kurio mes pilna, burna, maitinamės, kuris yra reklamuojamas, kuris yra gaminamas. Vat trūksta būtent to tikrojo dvasios beturtystės maisto, tai tėvo valios. Dvasios beturčiai yra palaiminti, ar ne tie, kurie gauna malonę iš dievų. Visų palaiminimų pirmiausiai, tai aišku, nusipelnė Marija. Jie, jie yra tai išrinktoja, ar ne, bet mes matom Marijos veiksmuose, Visose jos veiksmose yra ta dvasios beturtystė. Taigi būt tuo tikru Dievo vaiku, tai negalvota apie tai, ką aš gausiu, ar ne, o apie tai, kaip aš galiu pasiaukot vardant kitų. Marija kano svestuvė irgi stengiasi dėl kitų. Kai iš angelų priėmė tą angelo atnešta žiniai sakė taip, nuolankiai. Jie ne, ne savo valetį pildyt, nors buvo. Žmogus, kuris norėjo būti laimingas, kaip ir visi, bet uh, jos gyvenime kaip tik ir ta laimės linija brėžiama kaip dievo valios pildymas, ne dėl savęs ir jos vaikas, ar ne, sunus Jėzus nebuvo šlepintas vaikas, tikrai. Kitaip tariant ir mes, kurie nori, norim būti tėvo Tėvo vaikais mes irgi neturim būti išlepinti. Taip kaip kryžiaus Jonas sako, mes turim rinktis, kas sunkiausia. Mes turim nepabėgti nuo to, kas sunku, mes turim ištvert. Mes turim neprisirišti prie to, kas malonu, o priešingai priimti viską, kas, kas yra sunku, kas yra sudėtinga, kas yra ne pagal mano norą. Taigi tas pats kryžiaus Jonas sako, vat, Ne tik, kaip jis sako, noriu perspėt ar ne dėl pasaulio, dėl, dėl velnio ir, ir dėl, dėl mūsų pačių, bet jis sako, aš noriu ir patart. Ir va, tie jo patarimai yra siemi tikrai su dvasios beturčio laikysena, kai jis sako, kad reikia puoselėti, nuolat puoselėti atsižadėjimą, marinimasi, dorybių praktiką. Ir reikia nebijot pabūdikumoje, dykumoje, kaip Jėzus ar neišėjo dykumą, o paskui prasidėjo visas mokymų kelias ir, ir visi tie palaiminimai jo mokiniams ar ne, evangelijoje seka po to, po dykumos. Taigi vienuma, dykuma, su save, ramiai žiūrėk į visus pasaulio. Reikalus, dalykus, pasaulis baigsis, viskas čia laikina. Jeigu mes sakom, maranatar, ne, sakom, ateik viešpatį Jėzau, tai mes pripažįstam, kad Jėzus yra viešpats. Ne bankai yra viešpats, ne pasaulis, ne tie, kurie karus kelia, ne jie yra viešpačiai. Jėzus yra viešpats, tai reiškia, kad tai ne aš, tai ne, ne mano tokie svarbus darbai, tai net ne mano gyvenimas, kurį aš savo noriu susikurti, kuris man būtų patogus, ne mano namas, ne mano turtai, ne mano darbai, viešpats yra Jėzus, Jėzus yra viešpats. Ir mes laukiam vat, jo maranatą. Ateik vieš patį Jėzų. Kitaip tariant, mes norim kur savo gyvenimą kitoj perspektyvui. Kaip čia Stertonas yra labai gražiai pasakęs, kai esmu randa tai, kas jam svarbiau už patį gyvenimą, jis pradeda gyventi. Bet reikia rasti tai, kas svarbiau už patį gyvenimą. Taigi ne mes patys, ne mūsų veikla, ne mūsų turtai, ne mano garbė ir ne mano valdžia, turi būti kažkas daugiau, viešpats. Ir vat, kai turandi tai, kas yra daugiau už visą gyvenimą, tu gali, kai kryžiausio sako, labai ramiai, visus pasaulio reikalus jau dabar laikyti baigtais, kaip taip tariant, jie vyksta, bet tau nereikia ten... Pergyvent, nes ne jie galutinis tikslas. Tau nereikia tai pergyvent, kad kažkas tavęs ten neįvertino ir tu ten kažko negavai. Tai yra per mažai. Reikia siekti to, kas yra daugiau. Daugiau tai yra tarnau Dievui. Daugiau tai yra prisirišti ne prie pasaulio, ne prie malonumų, ne prie savo įniršio ir geismų, bet prisirišti prie dievo, kaip Kryžiaus kryžiausiaunas sako. Taigi, kai Kristus gimsta mūsų širdie, tai ir nutinka. Kas gali būti svarbiau už patį gyvenimą? Viešpats. Jis yra tas amžinas gyvenimas, jis yra tas tikras gyvenimas, jis yra tikra tiesa, jis yra kelias, kurio man užtenka, kad aš per savo gyvenimą eičiau tuo keliu. Dievas yra vienintelis, kuriam galim save atiduoti nieko neprarazdami. Dvasios beturtis, jis yra palaimintas, tai reiškia, jis yra laimingas, jis yra visko apipiltas jam, visko, gana. Taigi mes save atrandame tada, kai atrandame, kai Čestuartonas sako kažką, kas yra svarbiau už patį gyvenimą. Tada ta žmogus pradeda gyventi. Taigi atraskime Jėzų, kuris yra pats gyvenimas. Ir taigi tą šventą kalėdų dieną mes jaučiam, kad tai yra tiesa. Jis yra tas gyvenimas su visa prasme. Ir kaip gera būti žmogumi, ar ne, kai pagalvoji, kad tu esi šitoj žemėj, nes pats Dievas irgi pasirinko būti žmogumi. Jis ateina į mūsų tarpą. Todėl gyvent vasios bet tai yra tikra laimė. Kai kryžiaus Jonas sako, per atsižadėjimą į tavo širdį atplūs ramybė, atplūs taika. Gyvenk taip, tarsi, niekas daugiau negyventų tik tu ir Dievas. Ir atrodytų tai kaip čia man taip dabar. Bet iš tiesų, jeigu mes savo širdyje gyventume su Dievu, kaip pasikeistų mūsų gyvenimas? Jeigu taip įvyktų, jeigu jis tikrai gimtų mūsų širdyje, ir vėlgi Kryžiausionas sako, o kas gi tas marinimasis? Ir atsakymas tas pats gyvenk dėl dievo, neieškok savo pagodos. Jis kalbėdamas vienuoliams ir sako, pagalvokit, dėl ko jūs į vienuolyną. Ar dėl to, kad jums čia būtų gerai, saugu? Gautumėt valgyt, ar ne, turėtumėt kažkokią tvarką savo gyvenime. Ar tikrai jūs čia dėl to atėjot? Jūs sako, jūs atėjot ne dėl to, jūs atėjot dėl Dievo. Taigi ir mes, jeigu labai pergyvenam, kad kažkas mums atrodo per mažai, ne taip, nėra tos laimės, tokios pagodos, vat vilties čia niekas net ne man daugiau į gyvenimą, Nelabai gal ir rūpiu kam nors, bet jeigu aš gyvenu dėl Dievo, aš ir neturiu niekam rūpėti. Ir jeigu aš gyvenu dėl Dievo, tada man nereikia galvot, ką kiti pagalvos apie mane, o kaip aš čia atrodysiu, o jeigu aš nedarysiu, kai visi, tai ką, kaip čia ta bus. Bet jeigu aš gyvenu dėl Dievo, kas gali būti geriau? Todėl lygintis su, su kitais. Tai, tai nėra mūsų pašaukimas. Mes paskui Jėzų sekam ir tas pats kryžiaus sako, kai tu nežinai, kaip gyvenime elgtis, tai visada pagalvok, nu, o jeigu Jėzus dabar būtų mano amžiaus, mano pareigose, va dabar vačitoj vietoj su to mano lygom, su, su silpnybėm ir taip toliau, va ką jisai pasirinktų daryti, va tiek, tie, kiek aš pažįstu jį. Ką, ką jis darytų? Ir vat tada sako, ir tu taip daryk. Ir mes žinom, kad Jėzus pakėlė visus išmėginimus, nešė kryžių. Todėl jis sako, ir tu nešk kryžių, pakelki išmėginimus, rūpestingai atlik savo pareigas ir viską daryk dėl Dievų. Ir neieškok pasitenkinimo, ar malonumų, nebėg nuo nemalonumų ar sunkumų, ką siūlo pasaulis. Ne, viską daryk dėl Dievų. Ir tada tau nebus baisų rinktis, kas sunkiau, nebus baisų ištverti, nes tu ne vienas, tu esi su Dievu. Bet kai šitaip kalba, tai tada tu matai, kad tikrai tokio žmogų širdyje yra gimęs Jėzus. Jis yra tas jo gyvenimo viešpats. Taigi tikrai melskimės ir sakykime, ateik Viešpatie Jėzau aš. Vestatau į pirmą planą. Tu esi mano gyvenimas, tu esi mano gyvenimo tikslas, tu esi mano mokytojas, mano kelias, mano tiesa. Taigi, kaip psalmininkas sako, patirkite patys, koks geras yra viešpats. Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitė.